0: Você já parou para pensar nas pequenas atividades que você realiza todos os dias? Usar os talheres para comer no almoço, sentar em uma cadeira, escovar os dentes, segurar o celular, digitar no computador, são tarefas tão simples que às vezes a gente nem para para pensar sobre elas. Só que para algumas pessoas, realizar essas atividades pode ser um desafio. Há algum tempo, a Merkur olhou para quem possui mobilidade reduzida ou deficiência, e através da cocriação com muitas, mas muitas pessoas mesmo, alguns recursos começaram a surgir. Os facilitadores de atividades de vida diária, ou então, os facilitadores de AVD. Esses recursos servem para ajudar pessoas a realizar tarefas diárias, como se alimentar, brincar, escrever e tantas outras coisas. Nós abrimos diálogos sobre tecnologia assistiva e escutamos pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, seus familiares, profissionais da terapia ocupacional, da saúde, da educação e tanta gente diferente para fazer produtos que realmente ajudem. No episódio 6 do Papo Mercury, nós vamos conversar sobre tudo isso, entender quais são esses recursos e como a Mercury atua hoje dentro desse universo. Mas, principalmente, vamos contar todas essas histórias. Afinal, quem são essas pessoas que utilizam esses recursos, que ajudaram a criar esses recursos? O que elas têm a dizer? Ficou curioso? Então, fica com a gente! Olá,
1: ouvintes do Papo Mercur, que bom que vocês estão aqui com a gente no nosso episódio de número 6. Então, desde que começou a pandemia, nós estamos com esse novo formato, cada um na sua casa, mas hoje a gente tá com um novo, novo formato. Nós estamos com uma convidada apenas, normalmente a gente tem dois convidados e a gente vai ter uma surpresa ao longo desse episódio que vai mostrar pra vocês que a gente não vai ter uma convidada só, a gente vai ter algo diferente. Eu sou a Gabi, eu sou uma das comunicadoras do podcast Papo Mercury e hoje... Hoje eu estou como host aqui e o tema do nosso episódio é tecnologia assistiva. Eu vou apresentar a nossa convidada ilustríssima, maravilhosa, Cristina Funk, ou melhor, Tina, é graduada em terapia ocupacional pelo Instituto Porto Alegre, IPA, e tem especialização em arteterapia. Ela trabalha aqui na Merkur há sete anos e hoje ocupa o cargo de articuladora, trazendo todos os seus conhecimentos para conectar pessoas, ideias e projetos dentro e fora da Mercure para assim cocriar juntos soluções que façam sentido. Ela é casada e tem dois meninos, o Tito e o Fê, gêmeos de 13 anos de pura malandragem. Ela ama demais sua família, a natureza, servir as pessoas e, claro, o seu trabalho. Além de tudo isso e de ser a rainha das lives, conta pra gente
2: quem é a Tina. Ai, meu Deus. <risos> Bom, obrigada, Gabi. E acho que a Tina é uma mulher apaixonada pela vida. E uma pessoa que se sente muito grata e abençoada por tudo que já viveu e uma pessoa que quer evoluir e aprender sempre mais e mais.
1: Que legal, Tina, muito obrigada por tu aceitar o convite de estar com a gente aqui no Papo Mercury, de ter aqui no Papo Mercury esse tema, já é uma coisa que a gente está querendo fazer desde o início, desde o nosso planejamento do podcast. Então, que bom que esse momento chegou e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou trazer já dois termos que a gente vai falar muito durante esse Papo Mercur, para os ouvintes entenderem exatamente o que, que é. Um dos termos é tecnologia assistiva, que é, está no título do nosso podcast, né? E o outro termo é facilitadores de AVDs. Tina, tu pode explicar pra gente o que que significam esses termos?
2: Sim, olha só. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar e que engloba estratégias, práticas, recursos e serviços que vão estar tá proporcionando ou ampliando as habilidades funcionais de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e que vão promover autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social para essas pessoas. E facilitador de AVDs, é uma das categorias que existe dentro desse grande guarda-chuva que é a tecnologia assistiva. Eles são recursos que vão facilitar a realização de atividades simples do dia a dia, como se alimentar, por exemplo, escovar os dentes, escrever e tantas outras atividades.
1: Perfeito, Tina. Ótima explicação para a gente já entender o que, que vai guiar a nossa conversa, né? E como a própria sigla já diz, AVD é Atividades de Vida Diárias, e aí nós temos então, os facilitadores de AVDs, facilitadores de atividades de vida diária.
2: Isso aí. Tu já tá craque, Gabi.
1: Já aprendi muito <risos> contigo. <risos>
2: Então, a
1: gente já conversou aqui no Papo Mercury em outros episódios, que há mais ou menos 10 anos atrás a Mercury teve uma virada de chave, ou seja, ela começou a questionar qual era o seu papel no mundo e o que, que ela como empresa poderia fazer para contribuir para ajudar mais o planeta, as pessoas e a natureza. E a partir daí, uma série de mudanças começaram a acontecer na empresa e essas mudanças nelas né, estão com a gente até hoje e são o que nos guia. Para ser uma empresa melhor a cada dia, né? Entre essas mudanças, a gente começou a conversar sobre desenvolver produtos para facilitar as atividades de vida diária das pessoas. Produtos que tenham mais acessibilidade. E eu gostaria, então, Tina, que tu
2: contasse como foi que começou tudo isso aqui na Mercury. Beleza. Bom, é uma longa história, né? Tudo isso começou porque nós queríamos desenvolver produtos que fizessem sentido para as pessoas. E a gente entendeu que, para isso acontecer, nós teríamos que estar com as pessoas, né? para entender as suas necessidades. Então, nós iniciamos uma caminhada para fora da para de encontro com as pessoas. A nossa aproximação inicial foi com professores, porque nós fazíamos materiais escolares há muito tempo, mas nos demos conta que muito pouco havíamos conversado com esses professores para entender se os materiais escolares que a gente produzia, eles estavam atendendo a necessidade das pessoas na sala de aula ou se eles poderiam ser diferentes. Esses professores começaram, então, a nos falar da necessidade de produtos adaptados para as pessoas com deficiência, pois eles não encontravam produtos assim disponíveis. A Merkur conhecia muito pouco sobre o assunto, mas a Merkur tinha muita vontade de aprender, então passou a se aproximar e interagir cada vez mais com pessoas que viviam esse contexto. Aí nasceu um projeto dentro da Mercos chamado Diversidade na Rua, onde nós descobrimos que colocar a pessoa no centro do processo era fundamental. Pensar junto com ela as soluções era o caminho. Então nós passamos a descobrir muitas necessidades, entre elas dispositivos que ajudassem o dia a dia das pessoas com dificuldade de preensão, por exemplo. E nós passamos, então, a desenvolver os facilitadores de atividades de vida diária em oficinas de cocriação, onde muitos terapeutas ocupacionais, muitos físios, muitos designers, muitas pessoas com deficiência, muitas mães participaram da criação desses recursos né, e da legitimação deles também. Hoje, esse projeto chamado Diversidade na Rua, ele não existe mais enquanto um projeto dentro da Mercur. Ele é, sim, a nossa forma de atuar em tudo que nós fazemos. Tudo que nós desenvolvemos hoje na Mercur é através desse jeito Mercur de fazer com, como a gente costuma chamar, né? É através de cocriação, é através de legitimação. Ou seja, a gente junta muitas e diferentes pessoas para pensar as soluções em conjunto. E aí, cada pessoa tem a possibilidade de trazer o seu olhar, o seu saber, e dessa forma a gente percebe que chega a soluções mais simples, mas que realmente atendam a necessidade das pessoas esse é um pouquinho da, da caminhada que a gente fez até descobrir esse outro jeito de desenvolver produtos, né, que é colocando a pessoa no centro do processo.
1: Ai, perfeito Tina, que maravilha que tu trouxe todo esse contexto e que tu falou um pouquinho também de cocriação, né eu entrei na Mercury há quase dois anos e me chamou muito a atenção essa forma como a Mercur trabalha para desenvolver todos os seus produtos, todos os seus projetos, que é co-criando, que é trazendo muitas pessoas para pensar juntos uma solução que faça realmente sentido, né? E é muito legal ver que tudo começou ali, né? Tudo começou com o diversidade na rua, tudo começou quando a gente foi falar sobre tecnologia assistiva. Isso é muito legal. Que ano que foi, Tina, que começou o diversidade na rua? O
2: diversidade na rua por volta de 2011, 2012. Bom,
1: então, como a gente está em um podcast e o podcast é uma mídia de áudio, a gente não pode mostrar para os ouvintes como são esses recursos, esses produtos que a gente falou agora, né? que a gente contextualizou. É legal a gente falar um pouquinho sobre eles para que as pessoas entendam na prática para que, que servem e como funcionam esses pequenos, grandes produtos, né? Então, a gente tem, por exemplo, giz de cera, tinta, borracha, que tem diferentes formatos, formatos maiores, diferentes do que a gente é acostumado a ver nas papelarias dos mercados, nas escolas, que eles facilitam a pega de quem tem alguma dificuldade. A gente também tem engrossadores e fixadores que ajudam as pessoas a segurar e manusear objetos, entre outros produtos, porque esse é só o resumo do resumo, né? Porque a gente tem muitos recursos. Muitas pessoas às vezes associam o nome da Mercor à borracha, né? Não, a Mercor é uma fábrica de borracha. Ou então associam a Mercor à bolsa de água quente, que também é. É um produto ícone da empresa, né? Mas a gente tem toda uma linha de produtos de tecnologia assistiva que as pessoas muitas vezes não conhecem. Então agora é a oportunidade de conhecer, né? E o importante é saber que esses recursos eles servem para realmente, como tu falou, né, Tina, dar mais autonomia e realmente facilitar as atividades de vida diária das pessoas com deficiência ou com alguma dificuldade. Como essa é uma caminhada de anos de cocriação, legitimação, diálogos e aprendizados... Nós vivenciamos muitas histórias lindas, né? E são essas histórias que a gente quer contar aqui no podcast pra vocês. Só que não sou eu e não é a Tina que vai narrar esses acontecimentos. Então, pra gente começar, a gente quer trazer um áudio da Cheyenne. Vamos lá!
3: Boa, minha chamada calma, Calmesque, bem tenho 22 anos, sou casada. E eu uso a poceira de peso, eu ganho 2.018. E ninguém quer comer a, a poceira de peso, percebi que a minha amiga é sua Bom, eu uso mais a poceira para mãe escrever. Assim no dia a dia é mais, pra não ter que cebola, um tomate, fazer casa diante de casa. Quando eu comecei a usar foi bem difícil no começo. Luía meu ombro, eu chegava de banhei para a manhã com Aprendi como viver com isso no começo. Eu falava que a manhã é que eu fico com muita vergonha que eu aqueles bons um de mim. Ela sempre falava, deixa eu conseguir que vai ser manhã é pra ti. E assim foi. Até hoje usando essa pulseira. Aprendi muita coisa. Antes de usar a poceira, eu não conseguia fazer uma chapinha, uma escova. Agora eu consigo muito bem. Estamos que é também. Não podia me maquiar sem a pulseira. Porque sempre e eu tinha voto que eu não comecei a usar, foi muito bom. Agora, eu uso mais é para escrever, mas quando eu vejo que eu precisando muito, eu uso dentro de casa, para colocar um legume, uma carne, também comer mais. Assim se vai. Esses aparelhos que eu não Assim, para a foi a melhor coisa para nós, pessoas com deficiência Porque a gente se achava muito independente dos outros. Ah, tá? quer se maquiar, tem que pedir com os outros, quer comer, tem que pedir para a ajuda a comer? E quando eu isso para nós, foi um sonho, esses aparelhos tá julgaram a gente, que é uma briga, como as outras pessoas têm. Isso aí foi a melhor coisa do mundo. E eu acho que quem olha assim é uma coisa feia, não é feia. Ninguém sabe o que, é que a gente passa antes de esses aparelhos. Ai, guria,
1: o que dizer depois de um áudio desses, hein?
2: Pois é, o que dizer, e a gente começar logo com a Chaiane, né? Sim!
1: Tina, <risos> conta pra gente como é que ela se envolveu com a gente, e o que, que é essa pulseira de peso que ela falou?
2: Nossa, que desafio contar isso tudo, Gabi, porque a Chaiane, eu conheço ela há muito tempo, porque ela era aluna da PAI daqui de Santa Cruz. E eu, antes de trabalhar na Mercury, trabalhei por 10 anos na Pai, então eu já atendi a Chayenne enquanto o TO dela, né? E ela veio junto com a Pai participar de uma oficina de legitimação, onde a gente estava legitimando esse recurso. A pulseira de peso ela é um recurso que ajuda a estabilizar movimentos involuntários, pequenos tremores que as pessoas possam vir a ter no membro superior, no braço, né? E esses tremores acabam dificultando a realização de atividades. A Chayene ela tem paralisia cerebral e ela tem tremores nos braços. Ela é uma menina alfabetizada, mas ela não conseguia escrever por conta desse tremor. Ela não conseguia escrever nem com utensílios de escrita, nem no computador. E aí, nessa oficina, quando ela experimentou a pulseira de peso, ela conseguiu escrever, e ela escreveu num pedacinho de papel, que a gente tem guardado até hoje, e tem foto desse pedacinho de papel também, porque foi muito, muito emocionante. Ela escreveu assim, Gabi, consegui escrever. Né? Então, isso foi um momento muito, muito especial para a gente. E, e para mim, mais ainda, porque já conheci a Chaênia há, há bastante tempo, e para toda a equipe que acompanhava ela na época. Então... É muito bacana uh, viver essas histórias assim, né? A Chayene ficou com o um protótipo da pulseira de peso, porque na época dessa legitimação ela não era um produto, né? A gente estava melhorando o protótipo até chegar a ser um produto. E ela nos pediu para ficar com esse protótipo porque ela tinha o sonho de poder escrever um livro, agora que ela estava conseguindo escrever. Não tem preço que pague viver essas histórias, assim, e ver as pessoas serem protagonistas das suas histórias, né? Ver hoje a Cheyenne como uma pessoa que cuida da casa, que prepara o seu alimento, que tá casada... Que tem uma autonomia. É demais. Muito, muito bom.
1: É incrível mesmo. Eu acho que é importante também falar para as pessoas que na descrição aqui do episódio, a gente vai colocar um link que vai direcionar para o nosso site. E lá a gente vai colocar as fotos de tudo isso que a gente está falando aqui. Da Cheyenne, da pulseira de peso. Tina, se a gente conseguir resgatar essa foto desse papelzinho que ela escreveu. A gente tem, com certeza. Maravilha. A gente coloca tudo lá para vocês... Além de escutarem toda essa história, também conhecerem quem são essas pessoas e, e como é isso que a gente está contando aqui, né? Muito legal. Então tá, vamos para o nosso próximo áudio, porque não é apenas a história da Cheyenne que nós vamos contar hoje. Agora a gente vai ouvir o áudio da Ivanete.
4: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ivanete Nervis. Sou de Marau, Rio Grande do Sul, tenho lesão medular, C5, C6. Daí eu fiquei com problemas, com dificuldade de fazer muitas coisas, dependendo de alguém sempre. E daí eu fui convidada para uma oficina da Mercury em Passo Fundo para conhecer as aplicações. Daí eu fui lá, daí eu comprei alguns que há 10 anos que eu não fazia nada. Nada, sempre dependendo de alguém. Agora eu posso assinar meu nome. Comecei a assinar meu nome, depois comecei a fazer a lista do mercado e depois dez anos comecei a escrever o nome da minha família. Foi escrevendo, foi pintando e assim rabiscando até que eu consigo agora assinar e escrever e mais dez anos sem escovar meus dentes. Alguém tinha que escovar os dentes pra mim, agora eu escovo sozinha e 10 anos sem me alimentar. Até me alimentava um pouquinho, mas eu muito, muita comida na, na minha roupa. Agora eu como sozinha, escovo meu cabelo, faço escova no meu cabelo sozinha. Há 10 anos que eu não fazia nada disso. Pra limpar os móveis também, era 10 anos que eu não fazia nada, agora eu faço. Já faz 4 anos que eu faço tudo isso. Daí minha mão não fecha, só fica aberta e a gente coloca um pano na mão e a Mara, com adaptadora ali até o meu alcance. Daí eu consigo limpar os móveis. A gente pode passar um lápis no olho, pode passar um batom, pode pegar um copo com, com água assim ou uma grava de chá para tomar. Tudo adaptando na mão. A gente não faz porque a gente não quer, porque a gente é muito dependente dos outros. Eu quero ser independente. Tem muita coisa nossa, foi maravilhoso, foi muito feliz para mim, para minha família, para meus amigos, meus vizinhos verem que cada dia é melhor para mim, muito bom mesmo. Beijo, até, obrigada. Beijo,
1: Ivanete. A gente que agradece pela tua participação, por mandar o áudio pra gente. Que depoimento maravilhoso. Como é legal ver a Ivanete falando dessa independência e do quanto ela consegue fazer coisas sozinha. E, nossa, não tem, não tem preço, né, Tina?
2: Não tem preço, Gabi. A Ivanete foi muito engraçado como tudo aconteceu. A gente estava fazendo uma oficina lá na cidade dela, que é em Passo Fundo. E a gente já tinha terminado a oficina, nós já tínhamos guardado o, os materiais todos, a gente leva em caixas plásticas, né? E ela chegou, ela estava no atendimento de fisioterapia e ela chegou quando a oficina já tinha terminado, mas ela chegou tão empolgada que a gente disse não, vamos lá, né? E na oficina a gente sempre faz uma pergunta para as pessoas que é assim, qual é o teu desejo, o que que tu quer fazer? que hoje tu não tá conseguindo, que talvez um recurso possa te ajudar. E aí eu expliquei rapidamente pra Ivanete do que que se tratava, quem nós éramos, o que que a gente estava trazendo como possibilidade, e fiz a pergunta para ela. E ela me disse, ai, o meu sonho era poder assinar o meu nome, poder voltar a escrever. Porque fazem 10 anos que eu não consigo escrever meu nome. Quando eu preciso assinar algum documento, eu tenho que colocar a minha impressão digital. Só que eu não sou analfabeta, eu sei escrever, eu queria poder escrever meu nome. E aí eu abri a caixa dos materiais e tirei um engrossador e um fixador, um tira. E coloquei numa caneta o um engrossador o um fixador, e a gente posicionou na mão dela, colocamos um papel, ela tava de maca nesse dia, Gabi, porque ela tinha vindo de ambulância, ela era de uma outra cidade, ela é, na verdade, de uma outra cidade, que não é em Passo Fundo, né, e ela tinha vindo para o atendimento em Passo Fundo, e naquele dia, o carro da prefeitura que trouxe ela era uma ambulância, então ela teve que vir de maca, e ela tava sem cadastro mas ela é uma pessoa que usa cadeira de rodas. E aí, de maca, eu posicionei na frente dela um suporte para colocar o papel em cima e ela escreveu o nome dela de primeira. E ela ficou muito emocionada, porque faziam 10 anos que ela não escrevia, né, que ela não assinava. E ela dizia para mim que tá igual a da minha identidade de antes da minha lesão. Eu não acredito, eu não acredito. E era só um engrossador e um fixador em tira. Na hora que isso tudo aconteceu na oficina, foi tão, tão forte tudo aquilo, porque eu pensava, meu Deus, é um engrossador e um fixador, e depois de 10 anos ela voltou a escrever. Eu acho que foi uma das únicas situações que eu precisei ir para o banheiro me recompor para poder voltar para a oficina. E quando eu voltei, eu perguntei para Ivanete quanto tu acha que custa esses dois recursos que tu precisa para escrever? E ela me disse, ah, eu acho que uns 50 reais, 60 reais cada um deles. E aí eu disse, não, Ivanete. Aí fui olhar no, o, o valor e era algo em torno de 16 reais 20 reais, não, não tenho bem certeza, os dois juntos, né? E aí ela disse: Nossa, eu não acredito que por 16, 20 reais, eu vou voltar a escrever depois de 10 anos. E ela não tinha dinheiro com ela naquele dia, porque ela tinha vindo só para o atendimento de fisioterapia e ela pediu dinheiro emprestado para a dela para ela poder comprar aqueles dois recursos, e ela me adicionou no Face depois, eu pedi para ela me adicionar, para ir tendo notícias dela, e na semana seguinte ela já me mandou mensagem dizendo que ela tinha feito a lista do mercado para a filha dela poder ir no mercado demais isso, demais e outra questão interessante que aconteceu nesse dia, nessa oficina com a Ivanete, quando ela conseguiu escrever, eu perguntei para ela como que se dava a Alimentação dela, se ela tinha independência para a questão da alimentação. E ela me disse: sim, eu me alimento sozinha. Eu disse: tu faz tudo sozinha? Sim, tudo sozinha. Daí eu disse: mas Ivanete, tu consegue cortar? Ela disse: ah, não, cortar não cortar, a minha filha corta para mim ou a minha irmã. E aí a gente fica pensando, né? Às vezes a pessoa tá tão condicionada àquela situação e acha que aquilo é o máximo que ela consegue, né? O máximo de independência que ela pode ter naquele momento. Então, para ela, na primeira vez que eu perguntei, sim, eu me alimento sozinha, sou super independente. Quando eu perguntei do cortar, ela se deu conta, não, isso eu não faço. E aí a gente usou... O mesmo engrossador e o mesmo fixador que ela ia usar para a escrita... A gente passou para o talher, para a faca... E ela conseguiu cortar também. É, é muito bacana. É muito bacana. Depois disso, a gente já fez várias outras oficinas lá em Passo Fundo. E a Ivanete foi nas oficinas... Pra gente se encontrar de novo. E confesso que... Na segunda vez que a gente encontrou ela de novo... Tomara que a, que a Ivanete escute o podcast... Eu tenho certeza que ela vai escutar, né? Quando ela veio vindo... A gente não reconheceu ela. Porque ela tava muito diferente. E a gente tem um pouquinho de certeza... De que isso tem a ver... Com aquele engrossador e aquele fixador. Ela tava mais bonita... Ela tava mais alegre... Mais feliz... Então, são recursos que podem parecer tão simples, né? Mas que eles trazem uma alegria uma autoestima que não tem preço a pessoa, né? E isso fica explícito até no exterior da pessoa, né? Essa alegria que vem de dentro.
1: Ai, que incrível! Eu acho muito legal todas essas participações que a gente tem nessa caminhada de construir esses produtos, sabe? Porque seria muito eu acho que errado da nossa parte vir com uma coisa pronta que a gente acha que seria útil ou a gente acha que cumpriria sua função. Uh, essas oficinas, elas aconteceram tantas vezes e durante tanto tempo até os produtos se consolidarem, né? E a gente vê que eles realmente ajudam, é, é legítimo isso. E são essas pessoas que nos mostram isso, né? E é um trabalho em, em equipe, né? Não é uma coisa de o que veio de um lado só, isso é a cocriação, né?
2: Exatamente, só ia comentar uma coisa, Gabi, com certeza são essas pessoas que nos mostram, elas que são as protagonistas disso tudo, elas que estão no centro do processo. Porque se a gente fizesse, só entre nós que estamos na Mercos, só entre os profissionais que a gente tem internos, a gente percebeu que as soluções elas seriam muito mais elaboradas, elas teriam questões que não são necessárias, que quando a gente está com as pessoas, elas nos mostram que os dispositivos podem ser muito mais simples do que a gente imagina. Quando a gente estava desenvolvendo o fixador em tira, que é esse que a Ivanete utiliza para escrever e para fazer várias outras atividades do dia a dia dela, inclusive limpar a casa, né? porque ela consegue colocar um paninho de limpeza nesse fixador, uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? mas que ela está adaptando lá no dia a dia dela. Quando a gente estava fazendo esse fixador, nós, da Mercury, imaginávamos que teria que ter uma capa de Tecido que fosse proteger a mão da pessoa do contato com a borracha, porque a borracha poderia marcar a mão da pessoa, poderia ser desconfortável, puxar os pelinhos. E nós fizemos várias reuniões dentro da Mercury para pensar essa capa de tecido: como que vai ser, como que não vai ser. Quando a gente chegou na primeira oficina de legitimação, várias pessoas nessa oficina fizeram várias atividades pela primeira vez e a gente ia atrás das mães, ia atrás dos profissionais da instituição, dizendo: coloca a capa olha aqui ele tem uma capa e as mães nos diziam assim meu filho não precisa de capa meu filho segurou a escova de dente sozinho não faz mal se marcar um pouquinho a mão dele a capa não faz sentido e aí a gente volta para mer Nossa nós gastamos cinco reuniões pensando em uma capa que para as pessoas não faz sentido nenhum então nós não poderíamos ficar sozinhos dentro da mer pensando nesses dispositivos porque junto com as pessoas eles são muito mais legítimos e muito mais simples e eles atendem muito mais a necessidade, né? Então, essa simplicidade faz todo sentido.
1: É isso aí. E vou reforçar mais uma vez que aqui no, no link da descrição do podcast a gente também vai colocar uma foto desse fixador, desse engrossador, da Ivanete... Pra vocês entenderem o que, que é que a gente tá falando e conseguir olhar como é que são esses produtos, né? Mas basicamente, né Tina, a gente pode até dar uma explicação que são pequenos produtos de borracha. Enfim, acho que tu pode falar melhor que eu como é que são esses produtos.
2: Sim, o engrossador ele é um pedacinho de borracha de mais ou menos 10 centímetros de comprimento, ele é cilíndrico e ele é usado para engrossar utensílios no caso da Ivanete ela usa no lápis para escrever e ela usa um outro engrossador que é colocado na faca então a gente tem engrossadores de talheres tem engrossadores que eu consigo colocar uma escova de dente um pincel, e o fixador em tira é uma tirinha de borracha que tem vários furinhos em todo do corpo dela, e nesses furinhos a gente vai colocando o utensílio que a pessoa quer segurar, então no caso da Ivanete quando ela usa para escrever ela coloca no primeiro furinho da tira a ponta da caneta segura a caneta na palma da mão e pelo dorso da mão ela passa a tira encaixando lá nos últimos, em algum dos últimos orifícios, a outra parte da caneta a parte de cima da caneta e, então essa tira faz com que a caneta fique fixa na mão dela para ela poder escrever a mesma situação ela faz com o talher
1: Perfeito, Tina, perfeito. Muito obrigada pela explicação. E agora, então, é a nossa deixa para a gente ouvir o áudio da Aline.
5: Oi, eu sou a Aline Cavalli, eu sou a mãe da Débora, uma garotinha de 12 anos que teve complicações na hora do parto e, por conta disso, ela teve paralisia cerebral, epilepsia de difícil controle e autismo. Ela não fala e faz uso de cadeira de rodas, mas ela entende tudo que nós falamos e a gente consegue se comunicar super bem do jeitinho dela. Eu vou contar como foi o nosso encontro com a Mercor. Na antiga escola que a Débora frequentava, a Mercor estava apresentando um projeto que se chama Diversidade na Rua, que é um projeto que eles nos mostram os materiais que eles fabricam para uma maior independência das pessoas com algum tipo de deficiência. E foi aí que eu me deparei com o fixador de mãos em tira, que é uma tira de borracha com algumas regulagens que possibilita as pessoas pegarem lápis, caneta, escova de dente, pasta de dente, materiais, objetos finos do nosso dia a dia. E já nessa primeira oficina, eu me lembro que eu tive a ideia de sugerir para que cada tamanho de tira, porque são vários tamanhos, tivessem cores diferentes para que nos facilitasse na hora de encomendar de sugerir para outras pessoas comprarem pelo site e tal. E em vez da gente ter que estar tá dizendo Ah, é a de 30 centímetros, é a de 20 centímetros A pessoa ia lá e já comprava o tamanho que foi sugerido Que seria ou amarela, ou azul, ou vermelha Que é o tamanho que ela já conhecia Então essa foi a minha ideia Que eu já sugeri na primeira oficina que a gente teve E eu me lembro que saindo de lá Eu passei numa farmácia e comprei uma bolsa térmica Que foi um material que eu mais achei parecido Com o material dessas tiras, né? Que nos foi apresentado naquele momento e eu cheguei em casa e cortei essa bolsa térmica e fiz um modelo de tira para que a Débora pudesse pegar objetos mais grossos como uma madeira copo uma boneca porque a Débora ela não tem essa fixação na mão, ela não consegue fixar objetos na mão. Então, para mim, foi bem legal essa experiência de estar nessa oficina e ela conseguir pegar lápis, pegar caneta, pegar cola, que ela nunca tinha conseguido pegar. E eu cheguei em casa e eu cortei essa bolsa térmica e fiz uma tira para que ela pudesse pegar objetos grossos. Então ela conseguiu pegar boneca, ela conseguiu pegar pelúcia, mamadeira, ela conseguiu pegar objetos que a gente não imaginava que ela conseguiria pegar. E com essa, essa questão dela ir pegando com a tira, ela começou a pegar sem a tira depois, por esse estímulo de estar na mão dela e ela entender que ela teria que fechar a mão para conseguir pegar. E hoje ela já pega mamadeira, já pega outros objetos sem a tira porque foi um estímulo para ela essa tira. Então, na próxima oficina que nós tivemos com a Mercury eu levei essa ideia desse fixador para coisas mais grossas. E a equipe que estava lá super gostou, abraçou a ideia, levou para a fábrica. E eles fizeram um modelo para a legitimação e mandaram fotos depois de pessoas segurando cuia, segurando uma madeira, segurando objetos mais grossos. E foi muito gratificante para mim, em eu ter feito alguma coisa para minha filha, poder segurar as coisas e saber que hoje essa peça outras pessoas, outras famílias podem usar. Isso nos deixa bem feliz e como é legal, sabe, a gente tem encontro com uma marca que pense no diferente pense diferente, pense fora da caixa, sabe, e eu vejo nas oficinas que eles têm isso, eles levam isso sabe, com eles, de não fazer só mais um nicho pra empresa mas que eles possam ajudar no nosso dia a dia realmente que aquilo vá fazer diferença no dia a dia de cada criança de cada adulto de cada deficiência, e eu vejo vejo isso, sabe, na Mercury, nessa equipe que toda que está por trás dela, que eles não pensam só, vamos fazer. Eles querem fazer o diferente, eles querem fazer o que a gente vai usar realmente. E isso é bem legal, a gente ter esse tete-a-tete, -a, -tete, a gente poder dar ideias, poder juntar as nossas ideias com a ideia deles. E é muito legal, é muito gratificante, assim, poder fazer parte disso e ver que uma empresa se importa com a gente isso é o mais legal de tudo. Que amor a fala
1: da Aline. Nossa, que reconhecimento, que carinho. A gente agradece demais, Aline, assim, pelas suas palavras. Espero que tu também esteja escutando o podcast. Tina, conta pra gente a tua visão agora de como essa história aconteceu.
2: Ai, Gabi, todo esse carinho que a Aline tem pela gente, a gente tem por ela, né? Com certeza! É, é muito recíproco, assim. E eu acho que todo mundo que já nos escutou falar sobre Diversidade na Rua, ou sobre os facilitadores de AVDs, já escutou a história da Débora e da Aline, porque a gente sempre conta essa história, porque para nós é uma das histórias mais impactantes, que ela aconteceu na nossa primeira oficina de legitimação. Era o momento que a gente não sabia o que ia acontecer e como ia acontecer e foi muito, muito abençoado, foi muito bacana pelo encontro com essas pessoas todas que super nos acolheram e por muitas descobertas já na primeira oficina, né? Quando a gente fez aquela pergunta, né? O que que tu quer fazer que hoje tu não consegue? A Aline foi muito direta, assim, ela disse o meu sonho é que a Débora segurasse uma boneca. Ela nunca segurou uma boneca sozinha. E aí foi bem interessante porque a gente tinha recém-saído das oficinas de cocriação, onde a gente tinha definido três áreas temáticas que a gente ia trabalhar nos nossos dispositivos, que era alimentação, higiene e aprendizagem. Então, para essa oficina de legitimação, a gente tinha levado dispositivos que tem a ver com essas três áreas temáticas. Nós tínhamos levado copo, caneca, talher em relação à alimentação, a gente tinha levado para aprendizagem. Lápis, borracha Cola, tinta, apontador E a gente tinha levado também Dispositivos para higiene Como pincel de olho Batom, pasta de dente Escova de dente, barbeador Mas a gente não tinha levado Nenhuma boneca Quando a Aline nos disse boneca eu, Gabi, eu fiquei muito envergonhada porque eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com a atividade de vida diária, e eu sei que a atividade de vida diária mais importante de uma criança é brincar. É mais importante do que comer para uma criança. E eu não tinha me lembrado disso, porque a gente tinha ficado muito restrito no nosso olhar, né? E quando a Aline diz boneca, e a gente não tem a boneca, ela tinha uma boneca pequenininha dentro da mochila da Débora, e ela pega essa boneca e ela coloca o fixador na mão da Débora, e em um segundo a Débora estava segurando uma boneca. E foi um momento de ápice, assim, para toda a equipe que acompanhava a Débora, para a mãe, para nós da Mercury, então nem se fala. E a gente tem foto desse momento e pode colocar para os ouvintes também visualizarem, nesse momento da oficina, a Débora segurando a boneca pela primeira vez. E aí, então, como a Aline contou, ela foi para casa, comprou uma bolsa de água quente e fez um fixador, porque naquele dia, como era a primeira oficina, a gente não tinha fixadores para dar para todas as pessoas. E como eu comentei antes, muitas pessoas fizeram várias coisas pela primeira vez naquele dia. Então a gente tinha combinado, ah, se a gente não tem pra dar pra todo mundo, a gente não vai dar pra ninguém, então não ser injusto, né? E a Aline teve essa ideia maravilhosa de recortar uma bolsa e fazer um fixador para Débora continuar segurando a boneca pequenininha em casa e ela teve a ideia de fazer um fixador maior para ela segurar objetos maiores como uma boneca maior como uma madeira e aí quando a gente voltou nessa instituição acho que foram dois ou três meses que se passaram a gente já estava com o fixador pronto Aquele que ela tinha segurado a boneca pequena, né? E a gente ficava muito ansioso para encontrar a Aline, para poder contar para ela que a ideia que ela tinha dado de cada um ter uma cor tinha se materializado, que o dispositivo estava pronto. E quando a gente chegou ansioso para contar isso para ela, ela que tinha histórias muito mais interessantes para nos contar, né? Que era a história da bolsa que ela tinha recortado. E aí, nesse dia, como já tinham passado alguns meses, nós já estávamos mais espertinhos assim, como eu digo, né? A gente já sabia que numa oficina de legitimação, a qualquer momento a gente poderia cocriar uma outra solução. Então a gente já levava materiais de cocriação também, né? Então a gente tinha naquele dia uma caixa com materiais de cocriação e entregou esses materiais para a Aline e pediu para ela nos mostrar como que era esse segurador maior que ela tinha feito em casa. E ela recortou para nós, a gente também tem ele até hoje, carrega ele com o maior carinho. Podemos colocar a foto dele também nos materiais para o pessoal visualizar e ela então tinha feito um segurador de mamadeira, que quando a gente olhou para ele, a gente percebeu que não serviria só pra mamadeira poderia ser para um copo, por uma caneca uma cuia de chimarrão uma garrafa d'água, né, ele poderia estar tá ajudando adultos também, e a partir dessa ideia dela, a gente desenhou um que formam duas alças e legitimou isso com as pessoas e a Aline também participou desse processo de legitimação desse recurso que ela acabou criando, né, e e hoje ele é um produto que está à disposição das pessoas quando a gente foi tirar as fotos desse produto, a gente convidou, não poderia ser outra modelo, né? Tinha que ser a Débora, a modelo do fixador em alça, que é como a gente chama ele. Aí tem um outro capítulo muito, muito legal dessa história que quando elas chegaram para o dia das fotos, a gente fez as fotos lá em Porto Alegre, que é a cidade delas no estúdio de fisioterapia onde a Débora é, era atendida não sei se ela continua lá com o Estevam e a gente fez as fotos lá e a Aline me chamou Chamou num cantinho e disse assim... Ai, Tina, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu sei que vocês não gostam de fazer na Merkur fotos posadas. Vocês gostam que seja espontâneo e natural. Mas a Débora ela não precisa mais usar o fixador em alça de vocês. Ela já tá segurando a mamadeira sozinha.
1: Que coisa incrível! Ai,
2: ai, e aí, naquele dia das fotos, então... A Débora fez de conta que usava o fixador em alça pra gente fotografar, mas ela já estava tomando uma madeira sem usar o fixador em alça. Então, ai, é, demais. é demais. É muito, mesmo. muito legal.
1: Ai, que incrível! Que história linda! Que, que legal que a Aline participou com a gente, que legal poder contar para mais
2: pessoas tudo isso também. Sim, muito legal, porque, como eu comentei antes, muitas pessoas já escutaram a gente contando essa história, né? Mas escutar a Aline contando essa história é, é muito maravilhoso mais legal do que a gente contando, porque é a história real
1: dela. Terminando, então, agora a história da Aline, a gente vai para a história do Alisson. Vamos ouvir mais um áudio.
6: Boa tarde, meu nome é Alisson Geller, sou tetraplégico devido a um acidente de moto há 11 anos atrás, onde eu vim fraturado da C3 até 1 onde eu vim ser dependente de uma cadeira de rodas. De lá para cá eu vim a conhecer a ASPED, Associação Santa Cruz de Pessoas Portadoras de Deficiência Física, né? Onde eu comecei a interagir mais com as pessoas com deficiência, pois me tornei uma também. E a ASPED sempre, desde o que eu, que eu conheço, sempre teve uma parceria muito boa com a Merco, né? Devido aos seus seu serviço voluntariado de assistencialismo, que é empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, andadores, muletas, né? e onde eu vim a fazer parte cada vez mais intensamente dessa Família Asped, né? De lá para cá, a gente começou a ter interesse em praticar esporte adaptado, onde a gente fazia já pela prefeitura na época, pelo Condica, o basquete sobre rodas, né? Onde, com suas limitações, é lógico, né, devido aos equipamentos, a gente fazia dentro do possível e dentro do impossível o máximo que dava, né? Eu entrando na diretoria da Asped, isso há cerca de oito anos atrás, eu comecei juntamente com os outros pessoal que Integram, a equipe agora do momento também, o Cassiano, o Roger e mais alguns, tivemos a ideia de puxar o esporte para a Asped, que é um, seria um jeito melhor e mais interessante de movimentar a entidade, e sem falar que o esporte para a pessoa com deficiência é algo assim sensacional, né? Algo que faz te ver que você voltar a viver novamente depois de muitas batalhas no câmara de vereadores cedeu as cadeiras da condica que estavam abandonadas para as pede onde as Ped veio a treinar intensamente para competições né do nível estadual campeonato gaúcho bcr né onde inicialmente a gente veio pelo eram oito times, a gente brigava sempre pelo sétimo e oitavo lugar. Devido à necessidade de fixação nas cadeiras de basquete, a gente teve assim um grande apoio da, da Merkur na fabricação e no desenvolvimento de uns cintos elásticos de fixação na cadeira, por exemplo, né de basquete. Onde, juntamente com a Merkur, a gente veio fazendo uma, uma evolução tá, em cima desse equipamento. Evolução essa que, graças a Deus, teve um bom rendimento Tanto na parte esportiva quanto na parte do dia-a-dia, -dia, né? Porque dentro disso também evoluímos junto com a Mercury ali A Mercury junto nós quer dizer, outros equipamentos, né? luvas um etc de, de equipamentos, muletas, andadores. Né? Então, dentro disso, a gente está tendo conseguiu ter um crescimento muito bom. Essa questão dos cintos teve uma fixação perfeita em nós para a questão do esporte do basquete, né, fixação na, na, na cadeira de jogo, porque a gente tem que ficar amarrado nelas. E graças ao treinamento e aos equipamentos acolhidos pela, pela Mercury e produzidos por eles, a gente teve uma evolução bem interessante. A gente, no segundo ano a gente já começou a brigar pelo segundo e terceiro lugar no Campeonato Gaúcho. Né? Onde a gente vai evoluindo e crescendo e, graças a Deus, hoje, agora, ano passado, a gente foi campeão gaúcho, né, e agora pra esse ano, como devido ao Covid, a gente não teve nada de jogos, e aí então a gente teve que, momentaneamente, dar uma parada, né, mas ano que vem a gente tem uma divisão de acesso do Brasileiro, agora pra participar, tudo, então, juntamente nessa parceria dos Cintos, a gente tá conseguindo evoluir bastante.
1: Ah, eu adoro que o Alisson traz todo o contexto, de todo o desenvolvimento deles, do que, que eles fazem, e do quanto isso é importante para eles. Poxa, eles foram campeões gaúchos no ano passado, sabe? Que legal, isso é muito legal. Sim,
2: muito bacana todo o contexto que o Alisson trouxe mesmo, Gabi. Nós fomos procurados, eu não sou muito boa em datas, tá? Mas eu acredito que tenha sido lá por 2013. 2013-2014, pelo time de basquete em cadeira de rodas da nossa cidade vizinha, Lajeado. Esse time nos procurou porque há muitos anos atrás a Mercure tinha feito para eles algumas cintas que ajudavam eles nessa fixação na cadeira de rodas, como o Alisson comentou. Mas não era um produto de linha da Merkur, a Mercur tinha feito específico para aquele uso deles. Isso fazia 10 anos na época e as cintas, então, elas já estavam gastas e eles queriam novas cintas. E nós estávamos iniciando esse processo de cocriação, de fazer com as pessoas, então a gente achou uma super oportunidade de a gente aprender a fazer isso, né? A fazer, então, essas cintas, considerando as pessoas junto no processo. Então, a gente passou a conversar com vários times de basquete o primeiro que a gente foi conversar foi o time das PED, né? Depois dessa solicitação dos companheiros deles ali de Lajeado, porque os times, eles são todos parceiros, né? Eles competem entre eles, porque os campeonatos são estaduais, então é um contra o outro mas eles são muito parceiros os campeonatos são muito bacanas a gente já foi em vários junto com eles e dá pra ver essa irmandade que eles têm assim. então a gente acabou visitando vários times e as ped por ser aqui da nossa cidade nos ajudou nesse desenvolvimento, né? De como que teriam que ser esses cintos, quais os tamanhos, qual o melhor neoprene para estar utilizando. Então foi uma participação realmente muito próxima, assim, o Alisson foi nosso modelo também, como a Débora ele tirou as fotos das cintas porque tinha que ser ele, né que tanto nos ajudou.
1: Ele também até participou de um vídeo, né depois da Mercur, falando também um pouquinho dessa experiência
2: Isso, falando das cintas e de como foi participado o processo de legitimação das cintas, né então, ele é um super parceiro nosso, na verdade ele diz que, ele tem toda a razão quando ele diz que a Mercury vem Crescendo junto com eles, e é justamente isso. Sim, eu adoro essa
1: fala dele também.
2: Uh -huh. Trazer as pessoas de fora da Mercure para dentro da Mercure faz com que a Mercure se desenvolva. Cresça e se humanize cada vez mais, né?
1: Tina, perfeito, é isso aí. Tu pode falar um pouquinho sobre como são essas cintas, como é que elas funcionam? Sim,
2: essas cintas que foram desenvolvidas com os times de basquete em cadeira de rodas, elas têm três tamanhos, três formatos diferentes. A gente não chama elas de tamanho PMG, a gente chama elas o tamanho em relação à forma que eles utilizam para o jogo. Então, a cinta maior, a gente chama ela de cinta de abdômen eles usam ela para fixar o tronco no encosto da cadeira de rodas, então eles passam por trás do encosto e acabam fixando essa cinta através de um velcro, né, porque ela é de neoprene e ela fixa com o um velcro. Esse velcro fica fixo no abdômen, faz com que aqueles atletas que têm dificuldade no controle de tronco se mantenham fixos na cadeira. E por ela ser de neoprene, ela facilita que eles peguem a bola, por exemplo, quando tá no chão, né, porque o neoprene ajuda, por ser elástico, ajuda na volta do tronco para a posição sentada, o que é bem importante para eles também, para quem tem lesão alta, como é o caso do Alisson, né? O outro tamanho a gente chama de pernas, então é a cinta de cadeirante de pernas, cinta de posicionamento de pernas, na verdade ela é utilizada para fixar uma perna à outra, na altura da coxa, e a outra, o outro tamanho é a cinta de pés. Então, eles fixam os pés no apoio de pé da cadeira de rodas. Mas, nas nossas oficinas de legitimação, a gente descobriu que essas cintas não ajudam só a prática do basquete em cadeira de rodas. As pessoas utilizam elas para outras situações, como, por exemplo um aluno que usa uma classe escolar, né? Então, ele tem espasticidade o joelho está batendo na classe. A gente pode utilizar para fixar essa perna na cadeira de rodas e evitar que o joelho... Bata na classe escolar, ou para posicionar numa poltrona comum, né? Então tem outras utilizações para além da prática do basquete em cadeira de rodas.
1: E eu acho super incrível essa coisa de, tá, a gente faz a cocriação, a gente faz a legitimação, os produtos são desenvolvidos, as pessoas usam, mas eles nunca estão finalizados porque a gente acaba descobrindo outros usos deles, né? As pessoas. Quando utilizam, os profissionais da saúde, da educação, TOs, físios, educadores, enfim, vão utilizando esses produtos de outras formas e aprendendo com eles, e a gente descobre novos usos para esses produtos, né? Tu pode falar um pouquinho disso pra gente?
2: Perfeito, Gabi. A cada oficina que acontece, ou a cada interação que a gente tem com algum profissional, com alguma família, a gente descobre outro uso e eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas serem únicas. Cada pessoa é única, tem um, uma dificuldade diferente, uma potencialidade diferente e mais importante de tudo, um desejo diferente. Então, os dispositivos vão ajudar de acordo com o desejo que a pessoa tem. Se o meu desejo é jogar basquete ou se o meu desejo é me servir do meu alimento sozinho, aquele dispositivo ele vai se adaptar à minha necessidade. A a gente não tem na Mercuro a pretensão de que os recursos saiam prontos de dentro da empresa, porque a gente sabe que eles precisam ser adaptados à necessidade, à potencialidade e ao desejo de cada um. E por isso é tão importante o olhar do profissional. O terapeuta ocupacional é o profissional que está que habilitado para trabalhar a questão das atividades de vida diária das pessoas. Então, esse profissional é fundamental que ele esteja lá junto com as pessoas. E aí, não é o profissional que trabalha na Mercur não é o TO da Mercure porque eu não conheço essas pessoas, né? É o profissional que acompanha cada uma das pessoas que vai poder, junto com ela, pensar qual dispositivo mais adequado para aquela necessidade, que adaptações que precisam naquele dispositivo, e aí as pessoas descobrem várias outras funcionalidades, várias outras utilidades para os dispositivos. E a gente gosta muito de compartilhar essas ideias, porque a ideia que uma pessoa teve, que uma mãe teve, ou que uma pessoa com deficiência, ou que um fisioterapeuta teve, pode ajudar outra pessoa lá do outro canto do país que tem a mesma necessidade ou que tem o mesmo desejo. As nossas redes sociais, os nossos contatos, são muito abertos para a gente poder compartilhar essas ideias, porque a gente quer que mais pessoas saibam delas, porque pode ajudar as situações que... Que elas vivem no dia a
1: dia. É isso aí, Tina. Então, ó, fica o convite pra gente seguir conversando sobre isso. Como tu falou, né? É, é um compartilhamento de ideias que ajuda toda uma rede e a gente tá aberto a isso. Isso aí. Bom, vamos ao áudio da Débora, então, agora, que vai ser a nossa última história do podcast. Não que ela seja a última história que né, a gente vivenciou ou que a gente ainda vá vivenciar, mas aqui nos áudios vai ser o último. Vamos lá.
7: Meu nome é Débora de Aranha Halpt, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu fiquei tetraplégica há 14 anos e a minha lesão ela é parcial nos membros superiores, então eu tenho alguns movimentos preservados dos braços, mas não tenho movimentos uh, nas mãos. Eu conheci o trabalho da Tina e da Mercur quando a Mercur trouxe para Farroupilha uma oficina onde nós pudemos experimentar e conhecer todas as adaptações, todas as possibilidades que a Mercur é, oferecia. Para mim foi uma enorme surpresa porque eu não conhecia esse trabalho da Mercur e como a Associação de Pessoas com Deficiência, em que eu estava ligada, trouxe essa oficina, eu pude conhecer muitas das adaptações que existiam e conheci a Tina e falei para ela sobre uma demanda minha e, e talvez de outras pessoas com a mesma deficiência que eu, que era um adaptador de mão, para poder colocar ali vários objetos que eram de uso do dia a dia. Tanto para trabalhar no computador, com palitos e borrachas na ponta dos palitos para digitar, quanto para adaptação de garfo, de escova de dente, de maquiagens. E quando nós tivemos esse primeiro contato, foi muito interessante porque houve um interesse muito grande da equipe também naquilo que eu tinha, naquela demanda que eu tinha. E isso foi uma coisa sensacional, assim, porque geralmente não é isso que a gente está acostumado a vivenciar. Eu tinha algumas adaptações que tinham sido feitas no Hospital Sara, em Brasília, mas eu estava num momento da minha vida em que eu não estava mais indo para lá com tanta frequência. Então eu não tinha mais alternativa de quem fizesse essas adaptações para mim, porque é uma coisa que não se tem uma variedade no mercado, não existe uma variedade de produtos nessa área. Então foi muito interessante. Depois disso, continuei em contato com a Tina e com a Mercury. Nos falamos várias vezes por telefone e eu pude participar então de uma oficina de cocriação que foi feita na Universidade de Caxias do Sul e aí eu participei ativamente mesmo do, do processo de desenvolvimento e de ideias, de cocriação, que foi fantástico e dali surgiram ideias e, no fim, o, o adaptador ele acabou se tornando muito mais versátil do que aquilo que eu tinha como o meu início, vamos dizer, a minha primeira demanda, né? Então, foi muito interessante porque se tornou um produto simples, barato, de fácil acesso, né? E que trouxe uma gama de possibilidades até maior do que aquelas adaptações com as quais eu estava acostumada e tinha tido contato até o momento. Então, essa troca de experiência, do interesse em que a Tina teve na minha necessidade. E eu pude passar aquilo que eu precisava e tinha naquele momento de, de realmente que era decisivo para mim. Então, vários aspectos foram levados em consideração, inclusive a possibilidade de eu mesma poder colocar essa adaptação, de eu mesma poder trocar os objetos que estavam sendo colocados ali, de ser um, uma adaptação que fosse discreta, que fosse bonita, que fosse confortável. né? Então foi realmente um processo muito, muito interessante, com um resultado excelente e que acabou trazendo até um vínculo de amizade, enfim, de respeito e, e de carinho depois desse processo.
1: Ai, tá contendo a emoção aí, Tina. Sim. Ai, mas é emocionante mesmo ver esses relatos, né, ouvir esses relatos. Muito obrigada, Débora, por mandar o áudio pra gente. Aliás, obrigada né, a todos vocês que mandaram o áudio pra gente, pra nos ajudar a contar todas essas histórias. É incrível ouvir vocês, é incrível mesmo. Então, Tina, conta pra gente um pouquinho mais sobre o fixador multiuso que a Débora utiliza e como foi essa história.
2: Ai, gente, a Débora é um, uma pessoa muito, muito querida e eu acho que nós na Mercos somos muito abençoados, assim, pelo universo, por encontrar pessoas tão especiais que fazem parte da nossa história que fazem parte dessa rede, assim, está envolvida nesse desenvolvimento de produtos. É muito, muito bacana porque os produtos só são tão importantes como eles são porque eles têm o olhar de muita gente. Se fôssemos só nós pensando, eles não seriam tudo isso, né? Então, a Débora já disse tudo, assim. O quanto o produto se tornou um produto importante, interessante, simples e funcional. E eu acho que esse é um dos maiores desafios a gente poder, dentro de uma indústria, pensar um produto que vai atender a necessidade de muitas pessoas diferentes, né? Se eu tô no meu consultório, enquanto terapeuta ocupacional, e eu recebo uma pessoa com uma necessidade, com as suas características, eu vou pensar nessas características, nessa necessidade, e eu vou desenvolver um dispositivo específico para aquela pessoa. Mas quando a gente está dentro de uma indústria e sabe que milhares de pessoas diferentes vão usar o mesmo recurso, é um desafio muito grande. A gente só consegue pensar esse recurso se a gente envolver muita gente nesse penso. Né? E a Débora participou ativamente, realmente, do desenvolvimento do fixador multiuso. O fixador multiuso é como se fosse uma menina dos olhos, assim, para mim. Porque ele é um produto muito versátil, como ela falou. Ele pode ajudar em inúmeras atividades, como... Digitação Como apontar a comunicação alternativa Como maquiagem Passar lápis, passar batom Pintar a unha, escrever Se alimentar, se barbear Beber numa garrafa d'água Então muitas e muitas atividades E de muitas formas diferentes Ele tem a questão do velcro Que é muito bacana Então eu posso fixar os utensílios Que eu vou utilizar No fixador através do velcro E isso é muito legal porque me possibilita retangular os utensílios de uma forma que facilite o uso. Tem algumas pessoas, não sei se o pessoal que está escutando vai conseguir entender, porque é uma questão bem visual, assim, né? Mas quem é profissional da área vai entender, vai saber do que eu tô falando. Tem algumas pessoas que têm uma deformidade instalada, sabe, Gabi? Elas ficam com um posicionamento diferente da mão, por exemplo, e aí não adianta eu fixar o talher de uma forma na mão dessa pessoa. Eu preciso fixar o talher de uma forma que o ângulo do talher encaixe na boca dela quando ela ergueu o braço consegue entender o que eu estou dizendo consigo sim. ah então tá então o dispositivo ser fixo no fixador através do velcro me possibilita colocar ângulos diferentes desse talher por exemplo ou da escova de dente ou do lápis né então o velcro é muito legal nesse sentido mas quando a gente estava no processo de desenvolvimento do fixador a Débora queria muito utilizar ele para digitar como ela é tradutora de espanhol essa é a profissão dela ela usa digitar muito no dia a dia dela. Então ela queria que o dispositivo ficasse mais firme na mão, com uma maior firmeza do que o, o velcro estava proporcionando. Então a gente descobriu, a partir dessa necessidade dela, uma forma de encaixar o lápis, né, o palito, como ela chama, ela usa com uma ponteira de borracha na ponta, a gente conseguiu encaixar esse palito, sem perder a funcionalidade do velcro. Então eu também não esperava que a gente ia chegar numa solução tão versátil e tão funcional como a gente chegava. chegou, mas eu tenho certeza que isso só foi possível por essa união de pessoas, pensando junto, né, a solução.
1: Ai, perfeito, Tina. Que coisa legal de escutar, assim. E Tina, assim, agora que nós Terminamos de escutar os áudios A gente teve o projeto Diversidade na Rua Esses produtos foram desenvolvidos Outros produtos vieram depois Qual é o futuro Desses recursos da Merkur Esses
2: projetos, eles terminam por aqui? Ah, não tem como terminar por aqui Né, Gabi? <risos> não tem não, não tem como terminar por aqui A gente acredita, assim, que esse relacionamento Constante com as pessoas Com os usuários dos produtos E com os profissionais eles nos trazem tantas descobertas que... Não tem como a gente parar, né? E a gente sabe que cada vez a gente descobre outros usos para os nossos produtos também, como a gente já comentou. Às vezes eles são desenvolvidos para um uso e nas legitimações a gente descobre outros usos. O engrossador de talher, por exemplo, ele foi pensado para engrossar o cabo do talher, mas a gente descobriu que ele pode engrossar a maçaneta de uma porta, por exemplo. Ou ele pode ser um super adaptador para um carimbo. Então, escutar as pessoas que usam os produtos, trocar informação com os profissionais é muito importante para a gente. E, através dessas trocas, a gente se aproxima também de outras necessidades. Então, a gente pode cocriar outras soluções em conjunto de novo. Então, é uma coisa que é um ciclo. Né? Não tem fim A gente quer estar tá sempre junto com as pessoas Descobrindo outros usos E atendendo outras necessidades
1: Vamos para o quadro das dicas? O quadro das dicas, então, é pra gente trazer dicas para as pessoas continuarem a pensar, a refletir, a conhecer sobre tudo que a gente falou aqui, sobre tecnologia assistiva, sobre AVDs, enfim, todo esse universo. E a gente traz dicas de livros, filmes, um arroba no Instagram, uma ação, enfim, tudo que a gente achar que é legal. E, Tina, eu queria, então, que tu desse a sua dica para os nossos ouvintes.
5: Ai, sim.
2: Eu tenho uma dica muito, muito especial que é um livro que a gente recebeu de presente de uma pessoa também muito especial. E que eu acredito que todo profissional da saúde, toda pessoa que trabalha com pessoa com deficiência, toda mãe, toda pessoa com deficiência precisa ler. Que é o livro 71 Leões, da Lau Patron. Eu não preciso falar mais nada, tem que ler o livro. Ele é muito bom, demais de bom.
1: Maravilha, Tina, muito obrigada por essa dica. E a minha dica, ela vai ser trazer uma reflexão. Desde que eu comecei a me interar mais sobre os produtos de tecnologia assistiva da Mercury, eu comecei a olhar pra minha vida e olhar no meu mundo em volta, nas coisas que eu faço, com quem eu convivo. E eu comecei a pensar assim, quantas pessoas com deficiência eu já convivi na minha vida, sabe? Quantas pessoas com deficiência tinha na minha escola, durante meu crescimento, na minha família, no meu círculo, de convivência, de amizade, no meu trabalho. E eu comecei a perceber que são tão poucas, assim, e eu fiquei pensando, mas será que são tão poucas mesmo? Ou eu que não tenho o meu olhar para isso? E isso me levou a reflexões muito profundas e muito importantes, eu acho, assim, de a gente olhar ao nosso redor e encontrar essas pessoas, perceber essas pessoas e elas têm tanto a oferecer e tanto a nos ensinar, então que a gente possa fazer esse olhar crítico do por que será que não tem ninguém com deficiência no meu trabalho, ou no meu círculo de amizade, ou as pessoas com deficiência da minha família, como é que eu me relaciono com elas, o que que eu tenho a aprender, o que que eu posso então abrir essas portas para elas. Então a minha dica é mais nessa questão da reflexão mesmo, sabe? A gente pode, quem sabe, fazer mais por elas e abrir mais as portas para elas e proporcionar essas oportunidades para que elas ocupem mais espaços e, enfim, quando a gente fala em inclusão ou quando a gente fala em um mundo com mais acessibilidade, a gente tem tanto a percorrer ainda, sabe? E o quanto o mundo, às vezes, é difícil para elas e o quanto a gente pode, poxa, pensar um pouco mais sobre isso e agir um pouco mais em relação a isso também.
2: É sensibilizar o olhar, né, Gabi? Exatamente. Porque as pessoas com deficiência são pessoas, né? E a gente precisa conviver com as pessoas, todas as pessoas. E cada pessoa carrega a sua história, carrega as suas dificuldades, as suas necessidades cidades específicas, e a gente precisa estar junto com as pessoas, com tudo que elas trazem junto com elas, né, não é para pessoa com deficiência, é pra qualquer pessoa.
1: Isso aí, exatamente, Tina. Agora nós vamos então para o nosso check-out, que é um momento que a gente gosta de fazer bastante nas reuniões da Mercor, né, e a gente faz aqui no Papo Merkur também, que é a gente dizer como é que a gente se sente depois dessa conversa? Como é que a gente tá saindo dessa gravação do podcast? E se a gente tem mais alguma coisa pra dizer que não foi contemplada ao longo da conversa, então agora é o momento. Então, Tina, como é que tu tá saindo? Como é que tu se sente com toda essa vivência e com tudo isso que
2: a gente conversou? Nossa! Eu me sinto realizada, me sinto Plena, me sinto muito feliz Eu já comentei no início que eu sou Uma pessoa que me sinto muito Muito abençoada e muito grata Por tudo que eu tenho oportunidade De viver assim, e esse é mais um Desses momentos, e poder Mostrar, poder Dar voz para as pessoas Que são as protagonistas dessas Histórias Faz muito sentido pra mim, porque quando eu tô contando as histórias, eu olho no, no olhinho das pessoas e as pessoas ficam tão emocionadas que eu fico pensando, nossa, aconteceu tudo isso mesmo? <risos> e, e eu sempre tinha muita vontade que as pessoas que escutaram a gente contando as histórias pudessem ter a oportunidade de escutar os protagonistas contando. Né, de que realmente é verdade, de que realmente aconteceu, de que realmente é bonito mesmo, de que é de verdade. Né? Então, é uma realização de um sonho também. Poder possibilitar que as pessoas escutem os verdadeiros protagonistas disso tudo. Me sinto muito, muito feliz e muito grata, Mercury por essa oportunidade. Ai, que show,
1: Tina. Eu saio muito grata também por todos os aprendizados que eu tive contigo, com todos os profissionais da Mercor e principalmente com esses protagonistas que Neto falou antes, por conhecer essas histórias, eu me sinto honrada, assim. E eu tenho certeza que os ouvintes vão se sentir assim também por ter tido essa oportunidade de conhecer todas essas histórias. Eu queria também aproveitar o meu check-out para dizer que esses produtos, esses recursos, quem quiser conhecer, conhecer mais a gente não falou de todos eles aqui então tem todo um universo para ser conhecido, pode acessar o nosso site que é www.mercur.com.br ou as nossas redes sociais né, da Mercur porque nós temos lá conteúdos e posts muito bacanas sobre tudo isso. No nosso YouTube, por exemplo, a gente tem vídeos de uso desses produtos também. E todos esses produtos, eles estão disponíveis na nossa loja online, que é loja.mercur.com.br, na aba de tecnologia assistiva. Porque lá é o lugar onde tem todas as indicações, então todos os detalhes de uso de forma de uso desses produtos também quero fazer esse adendo que a Tina já falou, quanto o quanto profissional é importante nesse momento para indicar esses produtos, para entender o uso junto com o usuário desses recursos, né e esses produtos eles também já estão disponíveis em muitas lojas físicas, né, que não tem como a gente citar todas elas aqui, mas tem lojas físicas aqui no Rio Grande do Sul e todo o Brasil também, vai ter mais ainda, né, Tina, cada vez mais a gente quer ampliar o acesso para mais pessoas e se uh, alguém que tá ouvindo quiser entender onde que tá qual é a loja que tá é só nos chamar nas redes sociais a gente localiza o um mais perto de você e a gente conversa mais sobre isso também e né abrir esse canal de diálogo né vem conversar com a gente vem tirar sua dúvida com a gente uh, a Coreia é uma empresa que tá nas redes sociais para conversar então qualquer dúvida qualquer sugestão qualquer crítica que tiver em relação ao que a gente conversou aqui ou em relação aos nossos projetos aos nossos recursos, poxa, vem conversar com a gente nas redes sociais a gente vai adorar conversar com vocês a gente está disponível no Facebook, no Instagram, no Twitter, do YouTube, no LinkedIn. É só vir que a gente vai adorar. E a gente também tem o e-mail do podcast, que é papo.mercur.com.br. Então, chega mais, vamos trocar essa ideia, vamos aumentar cada vez mais essa rede, que a gente está aí para isso mesmo. Tina, gostaria de falar mais alguma coisa? Sim,
2: eu lembrei de comentar que essas histórias que a gente trouxe aqui hoje são algumas das histórias especiais que a gente viveu, né?
0: Boa!
2: Mas que em cada oficina, em cada encontro e agora também no virtual, né? A gente vive toda vez que a gente encontra alguém outras histórias. Então, agradecer todas as outras pessoas que participam com a gente, que já viveram histórias especiais com a gente e dizer que espero que todas elas se sintam contempladas com os áudios que a gente teve aqui hoje, né? Mas que um pedacinho de tudo que a gente vem vivendo. É
1: isso aí, Tina. Perfeito. A gente agradece, então, aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Vamos de notícia boa? Hoje, a gente quer te convidar para conhecer uma pessoa muito especial. A Jéssica Paula é jornalista e viaja o mundo com suas muletas. Ela vai falar pra gente sobre a acessibilidade e que lugar de uma pessoa com deficiência é onde ela quiser. Jéssica, seja muito bem vinda ao Papo Mercur e o microfone é todo seu.
8: Oi, meu nome é Jéssica Paula, eu sou jornalista e eu tenho uma deficiência física desde os seis anos de idade, né? Chamada mielite aguda, que foi uma infecção na medula, e desde então eu tive que reaprender, né? A conviver com algumas dificuldades. Na verdade, eu aprendi primeiro a andar de cadeira de rodas, depois de andador, até passar para as muletas canadenses, que são as que eu utilizo hoje. E. Pela minha profissão, hoje eu sou jornalista. Eu tive a oportunidade, graças a isso, de viajar o mundo, eu conheci diferentes países. Até hoje já conheci 34. Foram mais de 100 mil quilômetros rodados aí pelo mundo. E nessas experiências eu tive a oportunidade de vivenciar o que é a mobilidade urbana, o que é a acessibilidade. E dentro do jornalismo eu me recordo de fazer muitas reportagens falando sobre o tema, mas ao mesmo tempo só falando sobre o problema, sabe? Aquele problema de, de falta de acessibilidade, das dificuldades que as pessoas com deficiência vivem, né? Mas ao mesmo tempo eu sentia falta de mostrar quais são as soluções. Porque veja bem, quem tem uma deficiência física, ela já sabe quais são os problemas com os quais ela se depara no dia a dia, né? É claro que é importante abordar esse tema para que as pessoas se conscientizem, mas para nós que possui alguma deficiência, que vive dessa forma, a gente já tem muito obstáculo. Então eu sentia falta de falar sobre as soluções, quais são as soluções, quais são as alternativas que nós temos e principalmente eu sentia falta de referências. A gente não vê muitas pessoas com deficiência na televisão, né, nas revistas, nos principais meios de comunicação. hoje está se abrindo um pouco mais esse tipo de oportunidade por conta da internet, mas ainda assim falta muita referência. Então, eu decidi que eu poderia talvez ser a referência para alguém e mostrar quais são as soluções, como nós podemos viajar o mundo. Então, eu fundei um projeto chamado Passaporte Acessível, que mostra justamente que todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, têm direito à liberdade de viajar pelo mundo. Então, esse é o meu objetivo, esse é o objetivo com o meu trabalho, porque, na verdade, você vê aí os principais perrengues que as pessoas passam e isso é muito pelo olhar capacitista, né, aproveitando aí a data do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para a gente falar um pouco sobre capacitismo, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência, de muita gente que não possui, né, que não vive com alguma deficiência, achar que não precisa fazer acessibilidade, já que essas pessoas não saem mesmo na rua. Né? Mas veja que é um ciclo onde as pessoas com deficiência acabam não saindo na rua pela ausência de acessibilidade e pelas pessoas que poderiam construir acessibilidade pensarem que como não estamos na rua, não há demanda, né? E é isso que precisa ser rompido, a gente precisa romper esse ciclo para mudar um pouco essa história. E é isso que eu tento fazer com o meu trabalho. Eu tento mostrar justamente que a gente pode sim estar em qualquer lugar, que lugar de gente com deficiência é pelo mundo. E espero contribuir de verdade para mostrar para as pessoas também, principalmente as pessoas com deficiência, que a gente tem alternativa. Quer dizer, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só de rampa, só de elevador, né? A gente fala da acessibilidade de atitude, do olhar das pessoas que não estão acostumadas a ver a gente na rua e olha pra gente com muita estranheza, né, quando vê a gente andando por aí. Então, a gente precisa naturalizar a nossa presença, a gente precisa naturalizar os nossos corpos, né? As pessoas precisam olhar pra gente e ver que está tudo bem que a gente esteja ali e principalmente proporcionar condições né proporcionar as condições para que a gente consiga existir e ter uma vida normal entre aspas aí né uma vida com qualidade, uma vida com dignidade e meio à, à sociedade que a gente vive.
0: Você ouviu o episódio? Vamos conversar sobre tecnologia assistiva. O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Kopp e Gustavo Petri. Ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão? É só entrar em contato através das nossas redes sociais ou do e-mail papo.mercur.com.br. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio.